0: Nou, ik denk dat je over 10, 15 jaar de zwemles veel meer speels is. Meer laten ervaren, meer laten bewegen. Uiteindelijk leren kinderen zichzelf zwemmen.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over talent stimuleren volgens Jacco Verharen bij de ASM Masters of Movement. Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband en nu weer Marit Steenbergen. Nederland heeft voldoende zwemtalent, maar dit komt niet altijd boven drijven. Wat is de beste manier om jeugd zich te laten ontwikkelen? En hoe ga je hierbij om met het geboortemaand-effect? Voor het antwoord hierop schoof zwemgoeroe Jakke Haren aan bij de ASM Masters of Movement. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Juggen, goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is weer vrijdagochtend. Het is tijd voor een speciale aflevering... Eentje die de vaste luisteraar al herkent. En de nieuwe luisteraar misschien even van denkt, wat moet ik hier nou mee? Ja. We gaan het hebben over talentontwikkeling. Nou, misschien denken, ja, maar de, ik ben hardloper en ik wil hardlooptips. Ja. Nou ja, dan laat ik tegen die <laughs> luisteraar zeggen. Het wordt echt wel weer reuze interessant. Uh, misschien niet uh, boordevol praktische tips, maar dan toch zeker met uh, leuke ideeën en gedachten. Want ja. jij bent langs geweest... Ik kon helaas niet. Jij bent langs geweest bij de
2: Masters of Movement bijeenkomst ja, in Amsterdam. Van het uh, ASM Athletic Skills Model. Ja. En dat uh, was denk ik de zesde of de zevende bijeenkomst nu. Ja. Waarbij dus uh, een, een groep ASM opgeleide instructeurs. Ja. Die krijgen eigenlijk een uh, bijscholing van uh, op het gebied van in dit geval talent of een ander onderwerp. Ja. Waardoor, waarbij ze ja, echt experts uitnodigen. Die uh, eigenlijk in een paar uur op vrijdagmiddag uh, ja, mensen inspireren. En uh, aan het denken zetten, discussie uh, uitlokken. En in dit geval was het uh, Jaco Verharen die kwam. Ja. En uh, ja, die moet bekend zijn bij de meeste luisteraars sowieso. Ook als je alleen maar hard loopt. Want dat is natuurlijk wel even een... Uh, Ja, een fenomeen, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: in de Nederlandse zwemsportwereld. Zeer succesvolle coach van onder andere de zwemmers... die we ook noemden in in het begin. Internationaal uitgewaaid Even één kleine stap terug voor nieuwe luisteraars. ASM Athletic Skills Model is een een concept... waarin wetenschappelijk wordt geprobeerd om te definiëren... en daarmee meetbaar te maken wat goed en beter bewegen is. op basis daarvan uh, beweegonderwijs of beweegontwikkeling beter te doen dan we in het verleden deden. Dat is een beetje de context.
2: Ja, met het idee van om het eigenlijk bewegen voor iedereen... plezieriger te maken, uh, met minder kansen op blessures... en met betere kansen om te groeien, zeg maar, daarin. Exact. En uh, En wat ik altijd leuk vind, we
1: zeggen hier dus ook met nadruk... bewegen en niet sporten. -hmm. Want onder andere René Wormhout, een van de twee oprichters... en bedenkers daarvan, die zegt ook altijd... een sporter... Moet eerst een goede atleet worden om beter te worden in zijn sport. Vaste luisteraars hebben hier al veel over gehoord. Zo'n aflevering hangen wij op aan een aantal fragmenten. Jij was daar met de microfoon. Je hebt de hoofdrolspelers van die avond gesproken. Zullen we die eerst maar eens even alle drie aan het woord laten? Laten we dat doen. Met wie beginnen
2: we? Met uh, Chaco zelf. Het
0: is altijd geweldig om uh, met vakgenoten... of mensen die met hetzelfde bezig zijn. Uiteindelijk gaat het ons allemaal om de jonge... ...ontwikkelende sporter of de topsporter... ...maar in ieder geval de ontwikkeling van mensen... ...en sporters en en jeugd. het is geweldig om om, om, uh, daar uh, niet alleen voor te mogen presenteren... ...maar ook om uh, wat gedachten uit te wisselen... ...en zelf ook weer eens uh, geprikkeld te worden. Ja, en daarin past ASM voor mij echt heel goed. Dat is eigenlijk altijd al... uh, ...dat heeft al in de filosofie gezeten... Maar uh, ik heb ook alweer wat ideeën gehoord dat ik denk, daar kan ik zelf ook wat mee.
1: Nou kijk, als we zelfs een internationale topcoach kunnen inspireren op zo'n avond... dan zit daar vast voor onze luisteraars ook wat in. Uh, Wie komen we nog meer tegen in deze aflevering? Uh,
2: Uiteraard komt... uh, Nou ja, in dit geval denk je in het verleden aan de founding fathers. uh, Natuurlijk Geert Zavelberg en uh, René Wormhout, je noemt ze al. Maar inmiddels uh, worden zij al langere tijd uh, bijgestaan uh, door Jorik Hendriksen. En Jorik zelf heeft ook een echte zwemachtergrond. Geeft volgens mij ook nog, uh, is zwemcoach. Dus die mag eigenlijk vanuit het, de ASM uh, gedachte uh, ja, de aftrap geven. Uh, en dat, uh, ja, nou ja, kon erbij aangeven waarom eigenlijk, ja, waarom uh, iemand als Jacques Verharen uh, goed past bij een uh, bij, bij de ASM uh, uh, gedachte.
3: Nou, vanuit de Mass of Movement Community of Learners... willen we eigenlijk vier keer per jaar leren van topcoaches... of van topwetenschappers of topmedici. Nou, we hebben inderdaad een hoop wetenschappers... en een hoop topcoaches ook alweer uh, gehad. Ja, en Jacco hoort daar natuurlijk bij. Dat is een topcoach, een van de beste coaches... die we in Nederland uh, gekend hebben, Uh, zeker toen hij in Nederland uh, werkte, was natuurlijk voor onze Nederlandse medailles heel waardevol. En hij heeft vervolgens ook heel veel ervaring in andere landen, zoals Australië en nu in Frankrijk. Daar gebeurt sport heel anders dan dat het in Nederland gaat. Uh, Veel grotere afstanden, andere populaties die die sporten doen, andere sporten die populair zijn. Hoe gaat het op school? Uh, Dus niet alleen over de, de topsportcarrière van Jakker zelf in de zwemsport, want... Inderdaad, er zijn niet heel veel zwemcoaches per se in de zaal. het zijn veel lichamelijke opvangdocenten, coaches van andere sporten of fysio's. Maar we kunnen wel allemaal dingen leren zoals hij dat geleerd heeft over de hele wereld. Wat wij daarvan kunnen toepassen in onze eigen praktijk.
1: Ja, mooie introductie van Jorik over de hoofdrolspeler van de avond. En dan, ik zei het al, we hebben er drie. Er is er vast altijd nog één bij deze bijeenkomsten. Van jouw goede collega uit het uh, sportlab uh, Sedok. En uh, een van de aardigste mensen die ik ooit ontmoet heb, denk ik. We hebben dus niet per se over zwemmen alleen vanavond, zegt Jorik al. Maar over talentontwikkeling. Dus uh, wat heb je Gregory gevraagd?
2: Uiteraard uh, om hem even te laten terugblikken op hoe werd hij ontdekt. uh, En hoe wist hij dat hij talent uh, had of niet. En hoe uh, ontwikkelde zich dat?
4: Kijk, in mijn geval. Ik ben natuurlijk... Ik ben bijna op de atletiekbaan geboren, omdat mijn hele familie aan de atletiek deed. Dus ik, ik, ik weet ook niet beter. En een voordeel van de atletiek is dat je altijd wel veelzijdig beweegt. beweegt hè. Dus je de bal werpen en, 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 en sprinten en hoog springen. En, uh, in die zin ontwikkel je natuurlijk altijd al wel breed motorisch. Maar uh, ook daar is het. Ik heb nooit een andere sport gedaan dan alleen atletiek. En dan denk ik van, nou, hoe zou het zijn geweest als ik bijvoorbeeld had gezwommen... of als ik uh, judo had gedaan? Was ik dan een betere atleet geweest? Ik denk dat ik in ieder geval niet een slechter atleet van uh, zou, zou zijn geweest.
1: Precies, dus we gaan uh, deze aflevering op pad met Jacco, Jorik en Gregory. En jouw ervaring natuurlijk daar. Vertel eens, uh, hoe hoe stak die avond in
2: elkaar? Wat wat was de centrale vraag? Het is eigenlijk, uh, ik denk dat de centrale vraag was... ja, talent. Hoe ontdek je het? Uh, En hoe hoe ontwikkelt zich dat? En wat moet je daarmee als coach, trainer? Kun je het stimuleren? Uh, Ga je selecteren? Is dat juist... Goed, of hebben dat ook weer nadelen? En dat geldt eigenlijk, kan je het breder trekken. Dat is ook voor, voor gymdocenten natuurlijk, die te maken hebben met kinderen. Ja, de ene is gewoon wat motorisch, wat, wat beter. wat Of ontwikkelt zich sneller. Hè? En dat heeft, is weer gekoppeld ook aan nou ja, puberteit. Hè? Uh, en komen we straks wel op het geboortemaandeffect speelt daar ook een rol. Hè? Als iemand vroeg in het jaar is geboren. Dat zie je vaak nog bij, bij, bij voetbal, hockey, noem maar op. Ja, dan, dan zie je ook dat die, uh, ja, wat, die nou ja, wat groter is dan zijn teamgenootjes. Die bijvoorbeeld in september, oktober zijn geboren. En dat geeft voordelen natuurlijk op jonge leeftijd.
1: Ja, ja, dat, dat, ja precies. Nou horen we zo meer over. Jij zegt gymdocenten en ik denk aan onze brede groep luisteraars. Die zijn misschien ook ja. ouder of oom en tante, uh, of niet oom ja. en tante, maar oom of tante. Uh, dus uh, wellicht uh, zit daar ook dat nog iets leuks in maar, om uh, en, de jongeren ja. om je heen te stimuleren. En
2: daarnaast als hier zwemmers tussen zitten of hardlopers. Kijk, wat Jorik uh, die begon eigenlijk, naar nou, de aftrap. Dat, dat klinkt een beetje van alsof hij, uh, of het heel kort had. Maar dat was gewoon een uitgebreide inleiding eigenlijk in de achtergrond van hoe kijkt ASM tegen zwemmen aan en hoe past zwemmen binnen ASM. Ja. En dan kom je er. Komt weer, nou ja, een van de studies die hij naar voren haalde is: is zwemmen alleen maar goed? Uh, nee, want die hebben bijvoorbeeld ook met een hele lage botdichtheid te maken. Ah, Mensen die echt alleen maar zwemmen.
1: Net zoals de wielrenners ja. die we eerder tegenkwamen. Precies,
2: en dus in dit geval denk je: oké, okay, is het dan zinnig dat zij ook andere sporten wellicht doen, die in ieder geval meer belasting op de botten uh, brengen? Ja. Ja, en uiteindelijk, nou, het, uh, waar het hele verhaal ook van, uh, van Chaco uiteindelijk doordrengt van is, is... ...we kennen al die voorbeelden van talentvolle of van succesvolle eigenlijk atleten, zwemmers in dit geval veel. Ja, die kent hij natuurlijk vooral. Ja, ja. en ga je dan kijken naar hoe trainde zij of wat deden zij in hun jeugd. Ja, en dan, dan valt toch een hoop dingen vallen mooi in het ASM concept van waar ze alleen maar aan het zwemmen... Nee, helemaal niet. Nee. En, dat, uh, en, en, en daar begon Jorik ook. Die zei: Ja, wat als je zeg, kijkt naar, naar, naar zwemmen en de manier waarop uh, toppers trainen, dan zie je dat ze handstanden maken. Ze zijn aan het uh, een beetje aan het aan het stoeien. Dat heeft natuurlijk weer te maken met, met grijpkracht ontwikkelen. Maar ja, je kan ook denken met uh, uh, rollen, draaien, uh, radslag. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, heeft ook weer, als je gaat ontleden... ja, maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk de start. Mm-hmm. Nou, daar komt sprongkracht bij kijken. Dus je moet goed kunnen springen. Je hebt uiteindelijk uh, op het einde van de baan uh, uh, de draaiing maken. Ja. Nou, daar moet je ook weer explosief en uh, sprongkracht voor hebben. Dus er komen eigenlijk heel veel grondvormen weer bij kijken... die goed te trainen zijn. En nou ja dan, dan zijn er ook heel veel voorbeelden te vinden... Van, uh, uh, van zwemmers die echt veel meer doen dan alleen maar in het water liggen. Ja, precies. Nou, laten we maar eens kijken of we dat verhaal van Jacco...
1: een beetje kunnen samenvatten op basis van het gesprek... wat jij daar met hem had. Ja. Uh, vraag 1 die hem stelde.
0: Wat is eigenlijk de gemeenschappelijke deler... tussen de zwemmers waar hij mee gewerkt heeft? Nou, de gemeenschappelijke deler is dat hun traject... eigenlijk eentje is geweest van een voorzichtige opbouw. Soms bewust, soms onbewust. Hè? Dat het gewoon geen andere keuze was dat er in het begin van hun carrière een veelzijdigheid aan sport en bewegen uh, in zit. Uh, maar wat de overeenkomst ook is, is dat talent, uh, de weg naar talent is grillig. En dus uh, ook niet altijd even voorspelbaar. Dus, de, hè, ze, ze zijn wel allemaal op een ander moment in hun leeftijd... Uh, uh, kampioen of bijna kampioen geworden... En uh, uh, ook dat is veelzeggend. Hè? De, de, er is niet één weg. Maar wat wel heel duidelijk is... dat de weg van veelzijdigheid naar specifiek... een hele duidelijk is.
1: Ja, ja, Dus heel veel manieren waarop toppers aan de top zijn gekomen. Dan zegt hij tot slot... maar van veelzijdigheid naar specifiek is duidelijk. Wat, wat bedoelde hij daarmee? Je hebt meer gehoord die avond.
2: Ja, dat, uh, hij, 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 bijvoorbeeld Pieter van de Hoogband... toen hij die op zijn 15-jarige leeftijd zag... T, uh, zwom die... Uh, Jacco zag hem uh, toen voor het eerst. Zwom die één keer in de week slechts. En uh, hij deed aan judo, hij deed aan hockey, het voetbal. Heel sportief. En had Jacco toen iets van... Hé, we moeten meteen veel meer laten zwemmen. Nee, eigenlijk niet. Die heeft hem heel rustig gewoon ook door Pieter zelf laten ontdekken van hoe leuk hij het zwemmen dan uiteindelijk vond en daarvoor een sport moest laten vallen, maar dat betekent eigenlijk dat hij een hele langzame traject had, wat uiteindelijk van veelzijdig sporten op een gegeven moment, ja, dan ontkom je er niet meer aan. Wil jij echt ja, de top dagen? daar? Ja. Dat wilde van de hoge band. Ja, toen was het duidelijk. Nou, dan ging hij voornamelijk zwemmen natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat maakt dus ook dan uh, de boodschap die door die avond zat dat,
1: dat Jacco geen voorstander is van die vroege selectie, hè? Ja.
0: Nee, nee. Ik, ik, ik denk dat je... Kijk, er zijn nu eenmaal jonge uh, atleten die op jonge leeftijd ook kampioen worden. Uh, maar daar kun je geen beleid op maken. Voor de gemiddelde atleet is dat niet zo. Hè? Bijvoorbeeld in het zwemmen, de gemiddelde medaillewinnaar leeftijd op een Olympische Spelen is 21, 22 jaar. En daar uh, kun je een... een, een een rustig ontwikkelingsmodel op loslaten. Moet je een rustig ontwikkelingsmodel op loslaten. En wat je dan ook ziet, is dat uh, er verschillen zijn... in de momenten wanneer je eigenlijk het talent pas ziet. En dat heeft alles te maken met natuurlijk... die die biologische en uh, kalenderleeftijd. Die relative age effect, zoals het heet. Dat het niet zozeer het talent is maar meer in welke fase van ontwikkeling bevindt het lichaam zich wat het onderscheid maakt. En ook daar moeten we natuurlijk naar kijken.
1: Kijk, daar is hij. de relatieve leeftijd. Doet me denken aan een anekdote... volgens mij uit het boek van uh, uh, Freakonomics. Is dat toch? Of in ieder geval dat ze inderdaad zien... dat op die jonge leeftijd... maakt het natuurlijk drie maanden leeftijdsverschil. Als, je zo, als jouw lichaam zich zo snel nog in ontwikkeling is... Ja. maakt drie maanden heel veel uit. En wij zitten allemaal in hetzelfde team... van de F's of de E'tjes. Ja. Maar ik ben drie maanden ouder dan jij. En dus fysiek sterker, sneller, weet ik veel. Ja. En dat je dus ziet dat die mensen... dat mensen aan het begin van het jaar... Sneller worden doorgeselecteerd, ja, toch? Of uiteindelijk hele, meer in de, ja. in de top bovendrijven? Ja,
2: het is, het is vaak beschreven. Uh, hij refereert zelf naar het boek Outliers. van Malcolm Oh ja, Gladwell. Nou die ik, ja, die bedoelde ik. Ja, 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 ja. En die wordt een beetje. Wordt, iedereen zegt dan oh, die is van de 10.000-uur-regel. Uh, ja, oké, okay, daar is hij later een beetje op teruggekomen. Maar inderdaad, daar wordt het heel mooi beschreven van uh, uit, outliers, uitblinkers eigenlijk. Uh, Als als iets wat best wel laat, uh, ik denk 20, 30 jaar geleden, werd opgepikt toevallig. De anekdote is wel wel grappig. uh, Door een uh, een psycholoog die ging kijken met zijn vrouw bij het college uh, ijshockey in Canada. En die vrouw had denk ik nog niet... uh, Ja, die vond het leuk, maar die ging een beetje bladeren in het... het, uh, in programma's. Ja, ja, ja. En, die, uh, ja nou, en het viel haar, zei ze. Hey, uh, heb jij daar wel eens naar gekeken? Van, uh, wat, wat valt jou daarop? En die man had zoiets. Wa- waar moet ik nou op letten? Nou, let maar eens even op de, wanneer Jaarduis. ze geboren zijn. Ja. En in eerste instantie zei hij: Ja, allemaal hetzelfde bouwjaar. Ja, dat zie ik wel. Nee, kijk nog eens even uh, verder. Welke maand zijn ze geboren? En toen zei hij: Verrek, uh, dat is wel, wel heel veel kinderen of jongens in dit geval. Die in de eerste drie maanden geboren zijn. En dat is hij gaan uitwerken. Gaan kijken voor andere sporten. En, uh, en daar zijn dat destijds artikelen over verschenen. Uh, en dan kom je uit op de, eigenlijk een soort uh, wetmatigheid van 40, 30, 20, 10. Dat betekent eigenlijk dat als je kijkt dus naar een, een team wat, nou ja, uh, van jeugd. Maar vaak ook bij volwassenen wat je ziet. Is dat 40%... In dat team is geboren in de maanden januari tot, tot maart. Ja. 30% in het kwartaal erop. 20% in dat uh, ene laatste kwartaal. En maar 10% komt voor uit uh, ja, december, november, oktober.
1: Ja, en daar kan je, kan je natuurlijk je schouders over ja. ophalen. Maar het probleem is dat in dat laatste kwartaal... statistisch gezien net zoveel talenten zouden kunnen worden geboren... Ja. Maar dat die dus door, en dan komt de term, het geboortemaandeffect. Eigenlijk verloren raken voor de topsport, of of minder gelijke kansen. Ja, want dat
2: dat is dan, uh, het het lijkt dan, dat is wel uh, bij het zwemmen liet hij dat ook zien. Dat is uh, is echt in Australië, waar hij toen werkte, grondig uitgezocht. En daar bleek inderdaad in die categorie 12 tot 15, duidelijk 40, nou ja, Ja, dezelfde regel te gelden. Ja. Maar daarna leek het weer een beetje gelijk te trekken. En dat wordt dan wel eens gezegd van... Ah, kijk, uh, dus het komt wel goed. Of het is uh, juist zeggen ze... Kijk, dat is het underdog effect. Het oh ja. omgekeerde geboortemaan effect. Juist degene die laat worden geboren... Ja, die hebben een achterstand, fysiek met Die moeten met name, zich optrekken aan die uh, uh, grote ook, ja, jongens
1: en meisjes. Dus ja. die
2: moeten veerkracht tonen. Die moeten continu opboksen tegen ja, die, die anderen die toch wat groter zijn. Maar uiteindelijk komen zij dan echt bovendrijven, omdat zij echt nou ja, het doorzettingsvermogen hebben op die manier. Daar is wel wat voor te zeggen. Maar ja, wat Chaco wat dan terecht zegt: ja, maar er zijn in de tussentijd al zoveel kinderen uit die groep waarschijnlijk afgehaakt. Ja, ja omdat ze iets hadden. Ja, we worden toch niet geselecteerd of we worden, we worden toch, toch niet gezien. kampioen. Nee. nee. Uh, en het andere is dat jij uit die groep die als talent wordt bestempeld. Dus die, uh, die vroeggeborenen. Ja, die, 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 die lopen daarmee rond. En die denken, kijk, ons is uh, shine. Want uh, <laughs> nou, we, ik ben gewoon goed.
1: Ja, dus de vraag is ook of die het beste uit zichzelf halen. Ja. Want die staan al heel snel en relatief makkelijk Precies. aan de top misschien. Ja, ja. en die
2: worden geselecteerd. En, maar die merken op een gegeven moment van ja... De anderen, als die de puberteit echt ook ingaan, die worden misschien uiteindelijk op 16, 17, 18 jaar geleid. worden ze wel weer ingehaald. Ja. Door ook degenen die wat later zijn geboren. En dan, ja, daar komt een beetje een mentale klap: van... Hmm, ik ben misschien toch niet zo goed. En haken dan ook weer af. Dus uh, ja, het is echt een. Het, het, het is iets wat iedereen, of de, ja, alle coaches, trainers kennen het. Ja. Maar er wordt verrekt weinig mee gedaan. En dat is wel. Uh, hij stuurde ook een fragment uh, mee, Chaco, uh, ter voorbereiding over outliers. En dat is dan die Malcolm Gladwell. Die belt hij zelf de uh, psycholoog op en vraagt hem: hé, hey, uh, kijk eens even naar het programmaboekje van, uh, van nu. Ja. Van een bepaalde wedstrijd. En toen uh, zag hij: ja, verrekt, er is geen steek veranderd. Ah. Het is nog steeds dat degene in het eerste kwartaal uh, ja, in de meeste daarvan in het team zitten. In het beste team.
1: Exact. Nou, dat uh, fragment zetten wij ook in onze show notes hier onder de aflevering. Um, in de introductie zei Jorik het al. Jij zei het al. Jacob Haar is op een gegeven moment uitgewaaierd. Mm-hmm. Uh, de hele wereld over. Naar Australië. Frankrijk heeft hij gewerkt. In Australië heeft hij, is er een poging gedaan om het geboortemaand effect op te lossen. Ja. Met het zogenaamde Age to Grow programma. Laten we eens luisteren wat hij daarover te vertellen had.
0: Het age to grow in, uh, in Australië heeft er vooral toegeleid dat er meer bewustwording is. Van, uh, nou, w- wat is uh, die, die, die maturation, zeg maar. Hè? Hoe groeien we naar volwassenheid en wat betekent dat dan voor die sporter? En wanneer loop je wat achter, wanneer loop je wat voor? En wat betekent dat dan ook voor training? Hè? Dus, dus die bewustwording heel belangrijk uh, om... om uh, ja dat mensen ook die prestaties van die jonge kinderen in perspectief gaan zien... in het juiste perspectief gaan uh, zien. Uh, in Frankrijk iets anders, uh, meer een pragmatische oplossing... Uh, waarvan we de uitkomst nog moeten gaan bekijken. Want zo is het natuurlijk ook. We weten niet alles van tevoren, zeker niet alle consequenties. Maar waar we bij de 11-, 12- en 13-jarigen uh, niet met één, maar met twee podia gaan werken... één voor het eerste halfjaar en twee voor het tweede halfjaar... Uh, een ander voor het tweede halfjaar... En dan gaan we eens kijken wat dat voor effect heeft op de langere termijn, op de talentontwikkeling en uh, op de lengte uh, ja. of, uh, zeg maar van, hun, uh, van hun carrière. Uh, en, en die, die vragen ja, die kun je nu nog niet beantwoorden. Je hoopt natuurlijk op een bepaalde uitkomst, maar de, de, ik, ik denk dat het toch gevaarlijk is om meteen al de veronderstelling, nou dan zal er dit wel gaan gebeuren, want we zijn meer dan eens verrast. Ik denk dat je uh, elke keer, kun je het, uh, na elk jaar kun je het op een bepaalde manier beoordelen. In het eerste jaar zal dat echt eigenlijk gaan over hoe is dat geland... en welke verschillen hebben we eigenlijk gezien. Uh, op het moment dat je in het tweede, derde jaar komt... Uh, kun je al iets meer van consistentie zien van... zien wij nou patronen van zwemmers die langer blijven zwemmen... of eerder afhaken, om welke reden dan ook... Uh, en ik denk dat je echt zo'n project pas na acht tot tien jaar kunt beoordelen. Want dan weet je ook pas of die 12-, 13-jarige ook uiteindelijk niet alleen aan de top is gekomen, maar of ze nog steeds zwemmen en wat dat eigenlijk dan op dat topniveau gedaan heeft. Ja, mooi. Ja. Wat, 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 ja, klinkt als een
1: relatief simpel idee. Ja. Extra age groups of, of le- kleinere leeftijdsklassen met als doel om in feite de, de, de pool van potentiële talenten g- zo lang mogelijk, zo groot mogelijk te houden. Worden, precies
2: ja. Ja. En dan moet je natuurlijk wel, uh, ja in een land als Frankrijk kan dat denk ik. Waarom? Uh, Zou het nou... daar
1: specifiek beter kunnen dan hier?
2: Ja, misschien Je hebt wel een bepaald volume denk ik, nodig natuurlijk. Hè, van oh, dat ja, krijg je natuurlijk wel
1: eens in de triathlon. Ja. Hè, in de categorie, we hebben een clubgenoot, die doet het goed in de categorie
2: 65. Plus, ja. Hè, en ge, je meenig, ge, ge, gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Ja, ja. hij was ja.
1: derde van ja. de drie. Ja, ja maar ja. 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 ja.
2: Nee, hij zegt, uh, dat is een mooie uitspraak, volgens mij van Sjaco, zei hij, ja, een, een kampioen bij, uh, op, bij de tot en met 12 is eigenlijk geen kampioen. Want ja, dat is even een toevalligheid op de op dan. Maar je wil eigenlijk mensen natuurlijk om talentontwikkeling gaat om vooruitkijken naar zoveel mogelijk en zo goed mogelijk mensen uh, op, ervoor zorgen dat ze op hun 20-jarige of 21-jarige leeftijd uh, ja, zwemmen of, of fietsen of whatever. Maar t- ja. Het heeft met schoolsysteem betrekking. Eigenlijk, het is uh, helemaal... Uh, en ik kan me voorstellen dat je zeker als je een beetje
1: aan de beleidskant zit, uh, niet zo heel re- interessant voor alle recreatieve sporters, maar dat je, dat je misschien als je kinderen of neefjes en nichtjes hebt, dat je ruimte moet blijven scheppen voor latere instromers. Toch, ja. hè? Dus ja. dat, stel je bedenkt op je twaalfde of van mijn part op je veertiende pas, ja. dat zwemmen jou of voetballen of hardlopen of atletiek jou leuk lijkt. Ja, dan ga je natuurlijk die eerste jaren, als je net aan zo'n sport begint, sta je niet aan de top, terwijl je misschien wel een enorm talent bent. Ja, ja.
2: ja het zijn een beetje de bloemetjesplukkers worden die altijd genoemd. Hè? De, 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 de jochies of de meiden. Die ah, bij het voetbal een beetje uh, naar, ja, naar, naar, naar iets staan te kijken. Wat voorbij raast of in de wei staat, maar niet naar de bal in ieder geval. Ja. Nee,
1: en die zijn dan misschien wel heel geschikt voor een andere sport.
2: Ja, of die hebben twee jaar later ineens, uh, uh, oh, zo, ja, ja. krijgen ze wel de geest. Ja, dat heeft alles, de ontwikkeling natuurlijk, richt zich vaak op fysiek. Daar zie je het al, maar ja, mentaal is daar even belangrijk natuurlijk in. Waar, uh, ja, uh, waar denk je op dat moment aan, waar ben je mee bezig? Ja, ja
1: exact. Dus... Het is belangrijk om zeker... In, dus wat ons in de weg zit, is dat... Daar hebben we het hier ook al vaker over gehad bij... is dat verdoriede mentale model van die 10.000 uren regel. Hè? Dat ja. als je maar veel tijd aan iets besteedt... dan word je er heel erg goed in. Niet zo dus. In ieder geval voor bewegen. Ja. Wellicht voor sportspecifieke aspecten van de sport. Maar zeker bij jongeren is dus de hele tijd weer die les.
2: Ja. Laat ze nou zoveel mogelijk bewegen. Ja. Precies, en dan uh, uiteindelijk, en dat is wel, uh, hij zei, nou ja, je kan naar Pieter kijken uh, van de Hoge Band. Hij heeft al die trajecten van een aantal zwemmers die hij uh, heeft nou ja, begeleid, die liet hij mooi zien. En dan zag je, nou ja, uh, het patroon is hetzelfde. Van op een gegeven moment het stijgende lijn en dan vlakt het af, natuurlijk, een bepaalde leeftijd. Maar hij zei, ja, kijk, dit is Pieter. En dan liet hij bijvoorbeeld Kyle Chalmers zien, dat is een Australier. Die die piekte uiteindelijk veel vroeger. Rond 21, volgens mij, werd hij al Olympisch uh, medaillewinnaar. Die is inmiddels 25, zwemt nog steeds. Maar in de tussentijd liet hij een foto van hem zien. En zei hij, ja, in het weekend gaat hij uh, klussen. Ja, en uh, waarom? Ja... uh, omdat hij gewoon echt iets anders wil doen. Hij wil niet continu met dat zwemmen bezig zijn. Hij wil oh ja. gewoon. Dus dan doet hij fysiek zich... werk in de bouw. Ja, en dan kun je ook zeggen: ja, je werkt dat. Ik denk grijpen. Hè? En bij het klussen moet je ook ergens veel <lacht> grijpen. Grijp. Dus misschien is een grijpkracht ontwikkelen. Maar ook Marleen Veldhuis, een mooi voorbeeld. Die is inmiddels moeder geworden. En daarna toch weer gewoon teruggekomen. Ook op het hoogste niveau. Hij zei: ja, dat is eigenlijk ook daar onderdeel van. Dat het dus, uh, ja, er gebeuren op dingen op jouw weg. Ja. En uh, het gaat erom, hoe kun jij er duurzaam voor zorgen dat jij op het, uh, ja, op het niveau waarop jij wil uh, acteren, het lang kunt volhouden? Ja, Het lijkt
1: me, het lijkt me een ontzettend groot dilemma voor hmm. mensen die, uh, zeker als je de topsport wil halen, maar ook wellicht in onder onze onder- luisteraars, de, de fanatieke recreanten, uh, komt die natuurlijk vaker terug in de podcast. Je kan je tijd maar één keer uitgeven. Ja. En als je eerste model natuurlijk is, hoe meer tijd ik aan mijn sport besteed, hoe beter ik word, Dan lijkt het me heel lastig, ook al blijven wij hier maar de voorbeelden en de wetenschap ja. en het bewijs aantonen. Nee, besteed nou ook
2: tijd aan andere dingen. Ja.
1: ja, voel toch de hele tijd heel sterk, wat ik niet besteed aan A,
2: komt niet ten goede van A. Precies. En dat, uh, ja, nou ja, maar, en dat blijft lastig natuurlijk. Ja. Want ja. Dan, ja, je, je denkt, van, dan kom ik op achterstand ten opzichte van degene ja. die wel hun tijd... Continu besteden in die ene sport. Ja, ja, het lijkt
1: dus wetenschappelijk niet zo te nee. zijn. Laten we het concreet gaan maken weer naar onze belevingswereld. Tot slot heb je ook gevraagd... Goh, uh, wat betekenen deze inzichten nou voor de zwemles van de toekomst?
0: Nou, ik denk dat je over 10, 15 jaar in ieder geval uh, dat de, de zwemles veel meer speels is... Veel meer uh, ja, wat we noemen uh, impliciet leren. Hè? Dus, dus uitdagen naar bepaalde bewegingspatronen. Maar niet meer de instructie. Ik denk, ik denk echt dat het expliciete eraan... Uh, dat die jonge kinderen dat ook eigenlijk niet begrijpen. Dat dat een van de redenen is dat het te lang duurt. Uh, dat, dat meer spelen, meer laten ervaren, meer laten bewegen. Eigenlijk wel via het asm model Dan ook nog met wat andere coördinatieve vormen. Ja, dat dat... Uh, Uiteindelijk leren kinderen zichzelf zwemmen en uh, uh, dat die rol van de instructeur, die dan geen instructeur meer is, maar meer uh, iemand die dat proces faciliteert, uh, dat die steeds uh, duidelijker wordt. Ik denk dat we de de kennis daarover eigenlijk al in huis hebben, maar uh, onze onze gewoontes en culturen zijn hardnekkig. Dus het duurt altijd even voordat mensen ook die stap durven maken, begrijp ik ook, Uh, maar die kant gaat het zeker op
1: de visie. Ja. Klinkt aantrekkelijk. En ik, ik kan alleen maar hopen dat het zo wordt. Zullen we nog wat meer uh, lessen oprapen? Want uh, je hebt diezelfde vraag natuurlijk ook aan Gregory gesteld. Gregory Sedok, wat neem jij nou mee aan deze avond?
4: Dat is toch wel een stukje... Um, als we gaan kijken richting talentontwikkeling. Waar we in Nederland toch, toch bezig zijn met, met um, systeemdenken. Mm-hmm. Ja, uh, drie keer in de week trainen, in het weekend een wedstrijd. Uh, vooral heel veel... Um, uh, 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 hetzelfde trainen in, in je sport. Hè. Dus bijvoorbeeld als we gaan voetballen... en dan kan je wel binnen de voetbal aantal verschillende vormen trainen... maar daardoor een betere voetballer te worden. Ja, dat, dat, dat is dus niet zo. Als ik hoor dat Pieter van de Hoge Band tot en met zijn zestiende misschien maar één keer in de week zwom. Um, en, 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 en dat de huidige wereldkampioen, Borstkral... Uh, de Australier, uh, ook nog in de bouw bijvoorbeeld ja. werkt... Als je dat hoort van, van Jacob van Haren, uh, van zo'n coach... die het ook met meerdere atleten heeft bewezen... dan opent, je, opent het toch weer je ogen.
1: Ja, Greg heeft zijn ogen geopend. En dan, vond ik mooi, pak jij door. Hè? Wat doe jij dan met de zwemles bij je kinderen? Want ja. hij heeft uh, een, een tweede kindje nu wat naar de zwemles moet.
2: Ja, en wij, ik denk, jij kent het ook... Van uh, hoe het in Nederland nu gaat. Eerst uh, op zwemles. En daarna mag je echt een sport kiezen. Ja, dat is de he? grootste frustratie ja. van de zwembond en weet Het duurt lang. Dat zwemmen en, uh, geen sport is. Achteraf zeg ik ook. Ik had mijn kinderen. Ja, even een paar jaar moeten wachten. Dat ze ook wat sterker waren. Dan was het allemaal een stuk sneller gegaan. Ja. Met minder frustratie. Maar ja, je wil zo snel mogelijk naar de camping. Klopt. En dat je niet uh, meer ja. hoeft op te
1: letten ja. bij het zwemmen. Ja. Laat we horen wat Gregory erop zegt.
4: Ja, dat denk ik wel. Want bij mijn oudste zoon was het heel erg van... Uh, kom op verdorie, je gaat nu echt het zwembad in en je diploma halen. Hij is nu zeven. Uh, hij heeft inmiddels een B-diploma. En dan mag je er eindelijk af. Ja. En bij mijn dochter ga ik het echt proberen leuk te houden. Van jeetje, je mag spelen in het zwembad. Net zoals op vakantie. En het is een heel andere benadering. Dat je zegt van uh, kom op snel je diploma halen. Omdat je zelf als ouder geen zin hebt om elke keer weer... Op die maandag of op die woensdag in, in het zwembad te zitten. En ik denk dat als je het, uh, als je het leuk maakt en plezierig maakt, ja, dan. dan uh, of als je het zo brengt, dan zal het voor de kinderen ook een hele andere mindset zijn waarmee ze het zwembad in gaan.
1: Ja, kijk, en laat hier dan toch de, de brede les zitten voor alle luisteraars. Hè? Of je nou uh, ouder, oom, tante of uh, buurvrouw of buurman bent van een leuk kind. Laat ze alsjeblieft met plezier zwemmen en naar de zwemles gaan. Um, Zullen we nog wat meer uh, lessen oogsten eerst maar eens even? Uh, Jorik Hendriksen, heb je die vraag ook gesteld? Ja. Je ziet in de loopbaan
3: van Jacco zelf... dat hij in de jaren dat hij actief is geweest... dat de sport eigenlijk ook al enorm is veranderd. Een aantal topzwemmers die hij aangehaald heeft... die we in Nederland kennen, Ranomi, Pieter vanuit Nederland... maar ook de coaches van nu, Cal, de zwemmers van nu, Kyle Chalmers of Caleb Dressel. Dat zijn medaillewinnaars op de Olympische Spelen... op de 100 meter vrije slag... Ik noem dat ook al gekscherend, de tour win je in bed, maar blijkbaar win je Olympisch goud op het koningsnummer buiten het Zembad. Ja. Dat vak verandert met zich mee en een van de onderdelen die dan dus nu waardevol zijn, of die nu actueel zijn eigenlijk in de ontwikkeling van Jaco zelf, is het werken met dat relatieve leeftijdseffect. Binnen het ASM geven we veel aandacht aan het gericht inrichten van oefenstof rondom de groeisbeurt. Mm-hmm daar heeft dat relatieve leeftijdseffect ook de grootste impact. Het gaat telkens over de leeftijden tussen 10 à 14, laten we zeggen, max 16 jaar. De periode waarin die groeispuurt, waarin dat grote verschil in het lichaam dus ook plaatsvindt. Ja. Het begint dus bij goede bewustwording dat het er is. Hoe zit die groeispuurt in elkaar? Hoe meet je dat? Hoe breng je dat in kaart? En vervolgens, welke interventies kan je dan doen om in ieder geval de trainingsbelasting of de lessen bewegingsonderwijs ook zo goed mogelijk op maat te maken. Daar richten we onze opleiding natuurlijk ook uiteraard voor in. En dit is daar dan dus weer een vervolg op, want in de opleiding richten we ons... hoe ga je de trainings- en oefenstof dan daarop aanpassen? Want dan zeggen we eigenlijk zelf, ja, die sport is per definitie neerlijk, gaan, gaan we nu even niets aan kunnen doen, maar we kunnen wel iets doen met wat we in de training doen... Ja. En Jakker dacht, nou daar kunnen we misschien wel wat aan doen aan ja. die competitie. Dus die, die zijn dat op andere manieren gaan inrichten, die competitie. Uh, om op die manier misschien een soort systeemverandering teweeg te brengen. Zodat het uiteindelijk op de club ook weer anders gaat.
1: Ja, ja hij zegt het al. Dit, uh, dit was voor mij nieuw, uh, uh, Jurgen. Dat uh, ook binnen ASM er dus zo gericht wordt gewerkt met dat geboortemaandeffect. Ja. En uh, daar hebben ze ook concrete tooling voor, hè?
2: Ja, nou dat is een beetje ook wat Jaco liet zien, wat, hoe ze in Australië dan proberen te corrigeren, hè, de tijden voor eigenlijk de echte chronologische leeftijd. Dus dan, uh, en daar, nou, dus eigenlijk wil je weten hoe uh, matuur, uh, ja, volwassen, volwassen is, uh, is iemand. En uh, nou ja, dat blijkt toch redelijk eenvoudig te meten aan de hand van een lengte. Gewicht, uh, volgens mij zit, hoogte en dan je ja, ja, echte leeftijd op dat moment. Mm-hmm. Uh, kun je een formule op loslaten? En uh, ja, dat uh, heeft de ASM al lang en breed op hun website staan. Inderdaad, voor coaches, trainers, maar ook docenten. En dan, op die manier kun je rekening houden met uh, ja, hoe ver is iemand in zijn, uh, in zijn groei? Wanneer komt de groeispeur eraan of zit hij er middenin? Daar moet je rekening mee houden, natuurlijk, in uh, belastbaarheid van iemand. En daar kan je ook rekening mee houden in het feit dat, er, dat je verschillen ziet in, in prestatie in binnen bepaalde leeftijdsgroepen.
1: Exact. De groeisputcalculator. We
2: hebben de calculator
3: gemaakt. Ja. De, de formules zijn uiteraard die komen vanuit de wetenschap. Die zijn bekend uh, bij, der, uh, bij uh, dergelijke coaches. Het is altijd wat te zeggen over de, de, de echte precieze waarde van elke formule. En welke voorspelling geeft het nou hoe actueel en precies is het allemaal. Mm-hmm. Um, maar dat is een, een, ja, een drie regels lange formule dat ja. uh, nogal fout gevoelig, uh, dat gaat niemand gebruiken. Dus wat we al eigenlijk vanaf het begin af aan uh, gedaan hebben, is daar een soort rekenmachine van gemaakt. De skillsfondel.nl slash groeiberekening, nee, dat is hem. Dan kan je met uh, uh, uitslagen van de testen, zoals lengte, zit, hoogte, gewicht en, en die leeftijd van nu, of een jonge meisje bent, zes indicatoren zijn het. En er komt een uitslag uit. Uh, hoe ver iemand van zijn piek, van zijn groeispuurt vandaan is. Of die daar ver voor zit, of net voor, of erop, of daarna. En aan hand daarvan hebben we binnen het ASM verschillende fases geïndicateerd, ook voor de groeisbeurt. Dat is eigenlijk een hele belangrijke fase, mm-hmm. als we het hebben over de groeisbeurt, dat je ook voor de groeispurt daar al mee werkt. Dat heb ik ook geprobeerd te laten zien. En dat moet coaches, docenten van helpen oefenstof daar beter gedifferentieerd op te maken.
1: Ja, handig. Dus ja. Uh, ik zou zeggen, mensen die ermee bezig zijn en die zich met uh, sporten en jongeren of jongeren die sporten bezighouden, uh, kijken vooral even naar. Um, ja, tot slot uh, moet het praktisch worden. Het zwembad of de sportaccommodatie van de toekomst, ja. daar heb je Jorik ook even over laten filosoferen.
3: We ontwerpen diverse sportaccommodaties, schimzalen buiten en, en het zwembad bleef daarin eigenlijk achter. Mm-hmm. We hebben, ik heb geprobeerd in het begin van de presentatie zoveel mogelijk praktijk ook te laten zien, ja. waarvan ik... Denk dat je af en toe denkt, nou is goed dat wij dat dan niet zijn gaan doen, want dan kwamen we misschien niet eens thuis. Dus dat zijn knappe dingen die die, die, die kinderen uitgesproken hebben. Um, maar dus ik veel praktijkvoorbeelden hopelijk wel laten zien, maar we hebben het niet aan de lijf ondervonden. Wat we nu actueel doen qua ontwerp is nu dat er ook een aantal zwembad in Nederland zeggen, nou dat zwembad is meer dan een bak water waar je een aantal sporten beoefent. Mm-hmm. Net als met sportaccommodaties, dat is een plek waar je kan bewegen en waar bewogen wordt, hopen we dat dat meer veelzijdig bewegen wordt vanuit die schijf van 10. Dus die schijf van 10 is voor ons dan ook de basis om dat zwembad te herontwerpen. Dus we maken nieuwe ontwerpen van de vloeren, van de muren, van de de bakwater, maar ook een andere toestelinrichting om ervoor te zorgen dat dat zwembad ook weer tools en plug-and-play handvatten biedt voor coaches om meer vanzijdig beweging aanbod te doen... om in, dat, in de zwemles dat ook veel meer te doen... en dat het misschien ook een prettigere accommodatie is... voor het bewegingsonderwijs... om daar dan ook het wat meer voor te gaan gebruiken.
1: Ja, interessant... Jorg gebruikte een aantal keren het woord uh, ontwerpen. Ja. Toen mailde hij ons uh, naar aanleiding uh, nog even een, uh, een kleine advertentie <laughs> toe. Ja. Dat uh, als mensen nu luisteren en die hebben ontwerpskills, dat uh, ze bij ASM ook uh, driftig op zoek zijn naar ontwerpers. Er staat een vacature op de website. Dus uh, ja. mocht je iemand zijn of iemand kennen die dat leuk lijkt, om uh, daar jouw ontwerpvaardigheden op toe te passen, dan moet je zeker dat even uh, uit gaan zoeken. Ja. Jurgen, uh, wrap-up. Wat blijft er bij jou hangen? Hoe vertalen, los van de inzichten en dat het geweldig is om Jacco Haren zo dichtbij ja. te hebben en te horen. Wat, wat neem jij nou mee? Wat kunnen we hier nou mee doen of wat zouden we hiermee
2: moeten doen? Nou, dat ik het als vader helemaal fout heb gedaan. Ja, hey, nou ja. ja
1: jouw kinderen zijn inmiddels
2: ja. de puberteit door. Ja, die zijn de puberteit door. Uh, ze sporten, nou, niet veel meer, nee. Nee, ja, ik, uh, goed, zij hebben uh, best wel uh, fanatiek getennist, een beetje gevoetbald. Ja, je laat je toch denk ik als ouders snel meesleuren in in selecties, selectieprocedures en het feit dat ze toernooien moeten spelen. En dat ze, ja, dat succes voor het grijpen lijkt te liggen en dat ze dat ook leuk vinden natuurlijk. Nee, ja, ik weet niet of het daar allemaal ligt, maar ik herken wel van wat hij zegt. Ja, het het zit zo ingebakken eigenlijk in uh, de huidige... Cultuur en benadering. Dat en alle ja, heel veel clubs, ook kleinere clubs, doen eraan mee uit het oogpunt, ja, maar alles om ons heen, alle clubs doen het, dus we moeten wel. En dan heb je natuurlijk ook nog ouders die zeggen: ja, hé, hey, mijn kind moet uitgedaagd worden. En dat is wel een, uh, ja, dat, dat maakt het gewoon heel lastig. Uh, sport is ergens, ja, winnen, verliezen. Hè? Uh, en, voor, nou en dat is al jonge leeftijd. Lijkt dat al een veel te belangrijke rol te spelen. In ja, maar plaats is van ontwikkelen. Gek, ja. Want ik
1: zit na te denken hoe jij en ik hier op de bank zitten. Ja. Uh, en uh, hoe wij al een verschil in sportbenadering hebben. Waar ik nog uh, de afgelopen jaren op zoek ben ja. naar prestatieverbetering. Jij al meer in het genieten zit. Nou, ik krijg deze maand ook weer voor me kiezen. Dat mijn volgende marathonwedstrijd ook weer zal gaan draaien. Om mm. genieten en niet om ja. uh, uh, prestaties. Ja. En dan merk je dus eigenlijk ook. Dan is het natuurlijk veel duurzamer toch ook? Als, ja. je, als je daar het plezier weet te vinden, dan, dan, dan kan ik in ieder geval ja. in mijn leven een ja. echte langdurige leefstijlverandering Klot. volhouden. Ja. Dus in die zin is dat een raar contrast eigenlijk tussen volwassenen en kinderen.
2: Ja, nee, zeker. Uh, of in ieder geval de
1: sportwereld van volwassenen ja. en kinderen.
2: Ja, en ik weet wel, er zijn natuurlijk initiatieven in ieder geval bij, bij de KNVB van dat de standen bij de jongste jeugd worden niet Bijgehouden en na afloop snel vergeten, nergens in het systeem. Ja, geplokt. heb ik ook gehoord. En het is grappig, ja. keer eerste redacteur hoor, vind ik dan toch gek.
1: Ja, precies, wat je. zegt. Het Klopt. zit zo hard. Ja. In, dan wil je toch aan dat neefje van vijf vragen. Ja. En en, hebben jullie gewonnen? Ja, precies. Nee, ja. moet ja. je zeggen, dus, nee, ja. heb je <laughs> lekker gevoetbald? Ja. Ja. Heb je nog een keer ja. gescoord of heb je een goede bal tegengehouden? Ja. ja,
2: maar dat vereist ook dat alles, de hele omgeving, daaraan meedoet en aan mee wil doen, natuurlijk. En ja. dat is denk ik best wel. Uh, best Uiteindelijk wel lastig. gaat het ook
1: over geld, hè? Ja, ik bedoel, uh, voor sommige mensen is natuurlijk topsport een carrière perspectief. Ja, maar... En dan uh, wil je in die top om in programma's te komen ja. of voor financiering in aanmerking te komen. Dus, ja.
2: dus dat is één ding. Dat ik denk uh, uh, ja, met die talentontwikkeling kan het echt anders en moet het eigenlijk ook anders. En het andere is natuurlijk hoe het zwemmen en uh, ja, andere sporten die eigenlijk bijdragen aan het feit dat ik ook nog een betere zwemmer kan worden. Ja, wat ga je doen? Ik ga door. <laughs> ja, zullen, zullen we maar even. Dus uh, nee, dat is duidelijk. Uh, Ja, ja, ik hoef niet alleen maar in het bad te gaan liggen. Uh, En juist, ja, dan kom je toch weer terug. Ben ik blij dat ik ook af en toe kan hardlopen en fietsen. Ja. Maar ook die, uh, die bodyboost trainingen en, uh, en misschien inderdaad uh, nog eens een, een handstandje proberen. Ja, ja nou leuk. Mooi, ja. nemen we mee. Uh,
1: Mooi Jurgen, dankjewel dat jij onze verslaggever ter plaatse was bij deze ASM Masters of Movement bijeenkomst. We hebben er uh, dit jaar nog één in december en ja. de opnames daarvan komen dan meestal uit als een soort bonus hè, in onze winterstop. Dus uh, die uh, hebben we nog... uh, Dan dan gaat het ook over judo, toch? Oh, dat is jouw bruggetje. Leuk, ja, heel goed. Nou, dan gaan we daar uh, induiken. Mocht je nu voor het eerst naar deze slimmer presteren podcast luisteren... of... Anderzijds, mocht je naar deze en benieuwd zijn... naar het Athletic Skills Model en de Masters of Movement... Nou, dan weet je de website ook te vinden in onze show notes. Um, je kan reageren, je kan vragen stellen... je kan jouw ervaringen en tips met ons delen via een aantal manieren. Wij zijn te vinden op social media. Zijn we de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn. Ga ons daar vooral even volgen. Dan zie je altijd wanneer de, op iedere vrijdag waar de aflevering van die week over gaat... Wij zijn de @slimmerpodcast Slimmer Podcast op Instagram en ook nog steeds op X. Dus als je ons daar volgt, dan kun je ons berichten sturen, hartjes geven en die berichten weer doordelen. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering, dus ook van deze, een specifieke pagina. Daar kun je enerzijds op reageren. Maar belangrijker, die link kan je dan kopiëren... en rondmailen, rond whatsappen... naar uh, collega's of mensen in je netwerk... voor wie dit interessant zou kunnen zijn. En tot slot, je mag ons ook altijd mailen... via post.slimmerpodcast.nl Jurgen, we zitten weer midden in het seizoen, zou ik maar zeggen. En dan merk ik, dan is het werk druk. Dan, is, uh, mm. dan gebeurt er van alles. Dus onze inbox uh, die hangt behoorlijk vol. Dus bij deze maar weer even een excuus en een waarschuwing. Wij lezen alles... En sommige dingen vragen om even een goed antwoord. Dat duurt dan even voordat we het moment vinden om daarvoor te gaan zitten. Maar weet dat je berichten in goede orde bij ons aankomen. Goed, dankjewel uh, Jurgen. Graag gedaan. En ik zeg uh, tot volgende week. Tot volgende week.